0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Unser Thema heute Asyl, Aufnahme, Unterbringung. Kommunen am Limit und der Frust, der wächst. Schaffen wir das noch oder braucht es eine andere Asylpolitik? Das besprechen wir mit Thomas Kammerzin, Landrat des Landkreises Fürstenfeldbruck. Gleichzeitig ist er auch der Präsident des Bayerischen Landkreistags. Hallo. Und mit dem Bayerischen Innen- und Integrationsminister, mit Joachim Herrmann. Hallo, grüß Gott. Und mein Name ist Roman Röll. Herzlich willkommen. Wir schaffen das. Das war der Satz von Angela Merkel 2015. Gilt der auch heute noch?
1: Nun, jetzt kommt weniger darauf an, was Angela Merkel damals gesagt hat. Wir erleben jetzt jedenfalls, dass viele unserer Kommunen, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, sich am Limit sehen. Sie haben keinen Platz mehr, sie haben keine Möglichkeiten. Und es ist nicht nur eine Frage von Geld und Platz, sondern es geht auch um die weitere Entwicklung. Wie bringt man dann Kinder in Kitas unter? Wie viel Platz ist in den Schulen? Wie läuft dann wirklich Integration und da fühlen sich in der Tat, und zwar auch quer durch die verschiedenen politischen Parteien, viele kommunale Mandatsträger wirklich an der Grenze, sehen die Gefahr, dass ihre Kommunen überfordert werden. Und ich glaube, das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Herr man sehen, wie überfordert sind die Kommunen in Ihrem Landkreis
0: zum Beispiel?
2: Ja, die Kommunen sind tatsächlich äh, extrem stark belastet. Ähm, die Kreisverwaltungsbehörden zum einen, aber eben auch die Kommunen unmittelbar. Man sieht ja zunächst immer nur die Unterbringung. Die Menschen kommen, müssen irgendwie untergebracht werden. Das fällt schon extrem schwer. Aber wir müssen ein bisschen ja auch in die Zukunft schauen. Deswegen habe ich den Satz, wir schaffen das auch immer nicht so ganz gemocht, weil man nie genau gewusst hat, was eigentlich genau schaffen ist und was eigentlich genau das ist. Natürlich kommen die Menschen und man bringt sie irgendwo unter, unter irgendein Dach. Aber die Folgewirkungen, die Integrationsleistung, die man erbringen muss, die Kindergartenplätze, die Schulbetreuung und so weiter, das ist ja alles bis jetzt offen und praktisch, Das sind die Ressourcen auch gar nicht langfristig wirklich ausreichend da. Und das macht es uns so schwer. Ressourcen nicht ausreichend da heißt, was passiert dann? Naja, man behilft sich natürlich jetzt irgendwie. Man lockert äh, Anforderungen an die Kindertagesstätten, man versucht, dass man halt die Klassen größer macht, man holt irgendjemanden zur Unterstützung, aber die Menschen sind ja auch nicht da, die das alles leisten können. Es geht nicht immer nur um bauliche äh, Maßnahmen, sondern halt auch um die menschlichen Kapazitäten und Ressourcen und die sind bekanntermaßen ja jetzt schon knapp und werden natürlich immer knapper.
0: Herr Minister, dazu gab es ja vor kurzem den Flüchtlingsgipfel. In der Presse hieß es, der sei krachend
1: gescheitert. Woran ist er gescheitert? Die dieser Flüchtlingsgipfel, zu dem die Bundesinnenministerin nach Berlin eingeladen hatte, war wirklich eine Blamage, war letztendlich äh, einfach gar nichts. Ähm, es ist geradezu sprichwörtlich, man kennt ja da solche äh, schönen Redereien äh, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Und genau so war das dann da letztlich. Das einzige Ergebnis nach drei Stunden intensiver Beratung mit vielen Landesinnenministerinnen und Ministern, vielen Integrationsministerinnen und Ministern aus ganz Deutschland und den eben kommunalen Spitzenverbänden, Städtetag, Landkreistag, Gemeindetag und so weiter. Das Ergebnis war am Schluss, dass die Bundesinnenministerin erklärt hat, wir gründen jetzt vier Arbeitskreise. Ansonsten kein einziges konkretes Ergebnis. Keinerlei Zusage des Bundes, dass die Kommunen mehr Geld bekommen. Keine konkrete Zusage, dass die Kommunen sonst irgendwie besser unterstützt werden. Keine konkrete Zusage, dass man darauf hinwirkt, den Neuzugang Zugang von äh, weiteren Flüchtlingen zu reduzieren. Keine Zusage, dass der Bund nicht durch zusätzliche Versprechungen macht, was er in den letzten Monaten dauernd getan hat gegenüber anderen europäischen Ländern und dergleichen. Keine konkrete Zusage, dass jetzt wirklich mal Rückführungsprogramme von abgelehnten Asylbewerbern starten, was eigentlich im Koalitionsvertrag der Ampel schon vor über einem Jahr versprochen worden war. Überhaupt nichts Konkretes und das war schon armselig und ich finde es schon bemerkenswert, dass jetzt der Bundesvorsitzende Grünen, Herr Nuripur ausdrücklich die Bundesinnenministerin aufgefordert hat, sie müsse jetzt liefern, es müsse jetzt schon was kommen zur Unterstützung der Kommunen, dass da also jetzt doch schon auch der Streit innerhalb der Ampelkoalition beginnt, dass jetzt doch irgendwas weitergehen muss. Das zeigt schon, in welch überaus schwieriger Lage man da in Berlin jetzt ist. Wenn der Bund liefern muss oder soll,
0: dann geht es ja um Geld liefern. Was anderes kann ja der Bund nicht tun, oder, Herr sehen. Er ja, könnte schon
2: äh, sehr viel anderes tun. Wir sind, was das Geld angeht, ja, als bayerische Kommunen noch einigermaßen gut versorgt, weil äh, die Staatsregierung die Unterkunftskosten jedenfalls vollständig übernimmt, was übrigens nicht in allen Bundesländern der Fall ist. Aber es bräuchte trotzdem natürlich noch Gelder für Integrationsleistungen. Also wir würden uns auch über Geld freuen. Aber im Moment meinen wir, dass die Bundesregierung auch Zeichen setzen müsste, es wird ja eine Frage überhaupt nie gestellt und es ist die Frage, wie viele Menschen können und wollen wir denn aufnehmen in unserem Land. Man wird sich diese Frage irgendwann mal stellen müssen. Ich räume ein, dass das schwierig ist natürlich, da gibt es keine leichten Lösungen. Aber man könnte zumindest unterlassen, das zu tun, was sozusagen über die schwierige Frage hinaus noch getan wird, indem man Menschen gerade so anwirbt, zusätzliche Kontingente in Afghanistan, zusätzliche Menschen aus Italien holt, Versprechungen macht. Und natürlich, indem man Signale in die Welt sendet, die ja jetzt schon so sind und zu so Recht, dass es zwei Sorten von Menschen gibt, die zu uns kommen. Die einen, ein langes Asylverfahren durchlaufen und dann anerkannt werden und die anderen, ein langes Asylverfahren durchlaufen nicht anerkannt werden und trotzdem da bleiben. Wir führen ja keine Menschen zurück. Es wird immer behauptet, weil es nicht geht. Ich lese das nicht aus, aber da muss man als Bundesregierung natürlich Schritte
0: unternehmen, dass es da und dort zumindest möglich ist. Sonst werden wir natürlich scheitern. Herr Minister, das hört sich so an, als könnten wir uns die Asylverfahren sparen, weil der Herr Kammerzin sagt, wird eh keiner zurückgeführt, dann können jedenfalls, gleich alle bleiben.
1: Jedenfalls zu wenig. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr aus Bayern wieder 2000 abgeschoben und es gehen natürlich auch eine ganze Menge freiwillig. Wir haben auch... Ein Programm, wo wir entsprechend das finanziell unterstützen, wenn einer zum Beispiel in seine afrikanische Heimat zurückgeht. Das sind dann in der Summe schon auch noch mal ein paar Tausend. Aber es sind zu viele, die hier bleiben, obwohl sie mit ihrem Asylantrag gescheitert sind. Das Bundesamt, das dafür zuständig ist, den Antrag abgelehnt hat. Ein Verwaltungsgericht in, und fast alle Verfahren landen auch vor dem Gericht, ein Verwaltungsgericht bestätigt hat, dass jemand keinen Anspruch auf Asyl hat, und dann ist er immer noch da. Und dann haben wir das Problem, der hat keinen Pass, oder das Heimatland sagt, nein, den wollen wir jetzt nicht aufnehmen. Da haben wir afrikanische Länder, da fallen dann immer, werden im letzten Moment die Rückflüge Abgesagt, weil man das jetzt gerade nicht haben will und, 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 und. Und solche Verhandlungen mit afrikanischen Ländern, wie gehen die mit ihren eigenen Staatsangehörigen um und wie verhalten die sich uns gegenüber, die muss die Bundesregierung führen. Es hat keinen Sinn, dass alle 16 Länder einzeln mit Nigeria oder dem Kongo oder Tansania oder wem auch immer verhandeln. Das muss die Bundesregierung tun, das ist ihr Job mit dem Bundesaußenministerium, mit dem Entwicklungshilfeministerium, mit dem Bundesinnenministerium. Die müssen die Verhandlungen führen, damit wir wirklich noch mehr, die eindeutig nicht hier bleiben dürfen, auch wirklich wieder außer Landes bringen. Was bringt jetzt da der
0: Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen, Joachim Stamp, der im Bundesinnenministerium ja
1: seine Arbeit begonnen hat? Ich kenne Herrn Stamp, einen FDP-Politiker, seit vielen Jahren. Er war ja ein paar Jahre jetzt Minister in der nordwestfälischen Landesregierung. Ich halte ihn schon für einen kompetenten, fähigen Mann. Die Frage ist, wie stark er da jetzt wirklich in dieser Bundesregierung, in seinen neuen Aufgaben genau diese Rückführung voranzubringen, solche Abkommen zu schließen, auch wirklich unterstützt wird. Weil natürlich völlig klar ist, wenn dieser Sonderbeauftragte Stamm in so einem afrikanischen Land ankommt und er hat nicht wirklich die Rückendeckung aus dem Auswärtigen Amt von Frau Baerbock und er hat nicht die Rückendeckung aus dem Entwicklungshilfeministerium und auch von der politischen Spitze der Bundesinnenministerin in dem Ressort, wo er angesiedelt ist, dann wird er da nicht viel erreichen. Wenn die Bundesregierung wirklich geschlossen dahinter steht und sagt, jawohl, und der Stamm ist in unserem Auftrag dort unterwegs und soll was erreichen, dann kann man da auch was erreichen. Ich habe aber meine erheblichen Zweifel. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber nachdem, wie das bisher kommentiert worden ist, gerade die Frage der Rückführung, das ist ja auch auf europäischer Ebene kürzlich diskutiert worden. Der Europäische Rat, also die Regierungschefs aller europäischen EU-Mitgliedsländer haben da eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die zum Beispiel eben beinhaltet dann stärkere Rückführung ja, und stärkere Außengrenzkontrollen in der EU und dergleichen. Und das war es waren gerade eine Reihe von Politikern der Grünen, die schon im Vorfeld diese Forderungen alle zurückgewiesen haben, es abgelehnt haben. Der Bundeskanzler hat dem dann zugestimmt in Brüssel, aber es ist de facto so, dass ein Großteil der Grünen und auch der grünen Minister all diese Forderungen eigentlich nicht mitträgt. Und darum bin ich im Moment eher skeptisch, ob da wirklich was dabei rauskommt. Ich persönlich wünsche Herrn Stamm völligen Erfolg. Herr Kammerzin, die
0: Bundesregierung setzt ja mit ihrer Gesetzgebung den Rahmen. Wurden da irgendwo aus ihrer Sicht falsche Signale gesetzt? Zwar aus meiner Sicht schon mal ein schwerer Fehler, ehrlich gesagt, die ukrainischen Flüchtlinge, die uns
2: ja wirklich sehr am Herzen liegen, in diesen Systemwechsel hineinzubringen. Ich glaube, dass man übrigens denen Steine statt Brot gegeben hat. Sie bekommen einen leicht erhöhten Satz, aber eigentlich kümmert sich niemand mehr darum, dass sie Wohnung bekommen. Wenn sie denn eine finden, wird sie zwar bezahlt, aber eigentlich sucht ihnen keiner mehr eine. Und würden wir in Bayern das nicht dadurch ausgleichen, dass wir in Übereinstimmung großzügig mit der Staatsregierung sie in staatlichen Unterkünften beließen und sie nicht auf die Straße stellen, hätten sie die höchsten Probleme. Also das war aus meiner Sicht schon mal äh, dogmatisch ein, ein schwerer Fehler. Ja gut, und äh, ansonsten ist es natürlich auch so, dass wir äh, eben Anreize setzen mit den höchsten Sozialleistungen, dass wir befürchten müssen, dass deswegen Menschen zu uns kommen. Da gibt es immer Forschungen, natürlich, das, da braucht man gar keine Forschung machen, wird niemand sein Heimatland verlassen wegen den hohen Sozialleistungen, wenn es ihm gut geht. Aber äh, es heißt ja, wir haben knapp 100 Millionen, die schon auf der Flucht sind
0: und die gehen natürlich dahin, wo es am günstigsten ist. Und das müsste man äh, verändern. Herr Minister macht Ihnen das Sorgen. Wir haben jetzt eine Zinsentwicklung. Wir sind bei Baukrediten über vier Prozent. Muss natürlich die öffentliche Hand auch im Wohnungsbau bezahlen. Dann dauert es ewig, bis neue Baugebiete ausgewiesen werden. Private Bauträger bauen schon nicht mehr, weil sich es nicht mehr lohnt. Wie
1: sollen die Wohnungen entstehen? Das ist ein echtes Problem. Wir hatten jetzt ja ein paar Jahre mit dieser Nullzinspolitik der EZB, die dazu geführt hat, dass in der Tat da relativ viel auch privates Geld investiert wurde. Sich viele Leute eine Eigentumswohnung geleistet haben oder auch mit dem Hausbau begonnen haben. Und da spüren wir jetzt im Moment überall, das sagen wir alle Wohnungsbaufirmen, einen gewaltigen Umbruch. Deswegen werden ja zurzeit viele Neubauprojekte auch zurückgestellt, weil die Nachfrage eben bei weitem nicht mehr so groß ist, weil mit diesen deutlich höheren, auch langfristigen höheren Hypothekenzinsen hat einfach dass sich viele Leute nicht mehr leisten können. Insofern ist im Moment zu befürchten, dass der Wohnungsbau eher leicht zurückgehen wird in diesem Jahr auf jeden Fall bei Weitem nicht so viele Wohnungen gebaut werden, wie wir eigentlich bräuchten. Und das ist genau der Punkt, wo eben auch die Politik dieser Ampelregierung äh, einfach nicht seriös ist, einfach äh, nicht ehrlich ist. Denn da haben wir genauso grüne Leute, die wollen schon keine zusätzlichen Flächen ausweisen, weil wir wollen ja den Flächenverbrauch reduzieren. Das ist äh, völlig okay. Da gibt's, Die wollen da und dort natürlich noch vorsichtiger sein. Da wird kein zusätzliches Geld für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Aber gleichzeitig eben gesagt, ja, wir holen mit Begeisterung noch mehr Flüchtlinge ins Land. Wo die dann wohnen sollen, da steht in keinem einzigen auch nur Papier, nicht einmal auf dem Papier steht da eine Antwort der Bundesregierung, wie sie sich denn das eigentlich vorstellt. Sondern es wird eben dann in der Tat den Städten und Landkreisen überlassen, den Kommunen, wie sie die jetzt einfach irgendwo unterbringen sollen. Und gleichzeitig wird natürlich erzählt, kann doch nicht sein, dass die auf Dauer in Flüchtlingscamps untergebracht sind. Also braucht man Wohnungen, gerade insbesondere was die Ukrainer betrifft, die ja einen wesentlich gefestigteren Aufenthalt von vornherein bekommen und da bleiben dürfen, ja. Wir versuchen auch möglichst viel jetzt schon in den Arbeitsmarkt zu bringen, dass sie von eigener, eigener Hände Arbeit leben können. Aber das gibt ihnen immer noch nicht die Möglichkeit, dann auch eine entsprechende Wohnung zu beziehen, weil keine Wohnungen zur Verfügung stehen, jedenfalls in weiten Teilen, dort, wo wir noch ein bisschen... eine, etwas entspanntere Wohnungssituationen haben, dort wird es natürlich auch genutzt. Entspannte Wohnungssituation, da sagen natürlich viele, es gibt immer noch Regionen, wo
0: Leerstand ist, wo Wohnungen schlecht an den Mann, an die Frau gebracht werden können. Frage von der Verteilung, warum müssen dann Geflohene in Ballungsräume und nicht erst in die Gegenden, wo es Wohnungen gibt,
2: naja, es wird ja, erfolgt die Verteilung ja grundsätzlich über den Königsteiner Schlüssel und das wollen wir im Grunde auch nicht ändern. Der Königsteiner Schlüssel hatte natürlich im Hinterkopf, neben einigen wirtschaftlichen anderen Dingen, dass Menschen, die zu uns kommen, etwa in der Großstadt untergebracht werden, dass die da sich leichter integrieren können, weniger, ich sag's mal, weniger auffallen, sich weniger ballen, als wenn man jetzt, wie es auch schon im Vereinzelt vorgekommen ist, sage wir mal, 300 Flüchtlinge in einem Ort unterbringt, der selber plus 300 Einwohner hat, da wird die Integration natürlich schwierig. Also dieser Königsteiner Schlüssel hatte seinen äh, Sinn und ich glaube, er ist nicht optimal, aber was Besseres haben wir auch nicht. Also, wir können jetzt nicht sozusagen alle rauslegen aufs Land, das würde auch zu Verwerfungen führen. Also ich denke, im Grunde müssen wir schon so belassen. Es ist auch nicht so, dass so also massenweise Wohnraum leer steht. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit Abgeordneten, auch aus dem oberfränkischen Bereich und so weiter, wo es ist nicht so bald. Aber die sagen, wir haben keine
0: äh, Unterkünfte oder, oder Wohnraum, den wir also leerstehend zur Verfügung haben, im großen Umfang. Herr Minister, wenn wir abgelehnte Asylbewerber nicht rückführen können, dann gibt es ja den Vorschlag, dann dürfen eigentlich Asylverfahren gar nicht mehr hier durchgeführt werden, sondern müssen dann auf Nicht-EU-Territorium durchgeführt werden. Gibt es da in der großen Politik eine Einigkeit, dass das der Weg sein könnte?
1: Eine Einigkeit gibt es leider nicht. Ich persönlich äh, halte das schon für einen äh, sehr überlegenswerten Punkt äh, und meine, dass es klug wäre, wenn die EU tatsächlich in diese Richtung gehen würde. Äh, interessanterweise hat der oberste Gerichtshof äh, von Großbritannien Jetzt ein solches Verfahren, das ja in Großbritannien jetzt angewandt werden soll, nämlich dass solche Flüchtlingsanträge in Ruanda geprüft werden und nur diejenigen, die dann positiv verbeschieden werden, in Großbritannien einreisen können. Also der Gerichtshof in Großbritannien hat dieses jetzt letztendlich gebilligt und gesagt, das ist zulässig. Nun gehört Großbritannien nicht mehr zur EU, aber meines Erachtens sollte man über solche Konzepte schon reden. Zum Beispiel in Nordafrika, in Tunesien vielleicht oder in Marokko. Solche Einrichtungen der EU zu schaffen, wo dort Asylanträge geprüft werden, bevor sich jemand ja, unter halsbrecherischen Umständen da ins Mittelmeer stürzt und dann wieder schrecklicherweise Boote untergehen, was fürchterlich ist, wo Schleuserkriminelle letztendlich letztendlich Geld an diesem Leid der Menschen verdienen, nein, in geordneter Art und Weise auf dem afrikanischen Festland diese Verfahren äh, durchführen. Und dann wird es Personen geben, die anerkannt werden, weil sie verfolgt werden, weil sie einen entsprechenden Fluchtgrund haben. Und dann müssen wir sie in geordneter Weise in Europa aufnehmen und natürlich auch zwischen den europäischen Staaten verteilen. Und andere, deren Antrag wird eben dann abgelehnt. Und dann wissen sie, dass es von vornherein keinen Sinn hat, sich auf so ein ja, schiffbrüchiges Boot zu begeben, wo sie dann großen Lebensgefahren ausgesetzt sind, sondern dann ist es ist klüger, wenn sie in der Afrika afrikanischen Heimat bleiben. Mhm. Auch das hört man immer wieder. Integrierte
0: Menschen können Deutsch, haben eine Lehre gemacht, eine Ausbildung, sind aber vom Asylgrund her abgelehnt worden und werden dann aus der Bäckerei, aus der Metzgerei, dort wo sie eigentlich arbeiten und dringend benötigt werden, abgeschoben. Das kann man doch auch keinem mehr erklären.
1: Das ist mir ein großes Anliegen, dass wir jetzt im Verwaltungsvollzug äh, da wirklich anders vorgehen. Äh, natürlich muss der normale Weg sein, wenn jemand abgelehnt worden ist, muss er unser Land wieder verlassen. Wenn das Ganze aber jetzt so viele Jahre gedauert hat, dass jemand inzwischen einen Beruf erlernt hat oder jedenfalls sehr gut praktiziert, wenn er von einem Handwerksmeister, wie Sie gerade sagen, hier angestellt worden ist und der ist mit dem höchst zufrieden und sagt, ich kriege praktisch keine Lehrlinge, keine Azubis mehr auf dem Arbeitsmarkt, aber der hat sich jetzt wirklich hervorragend bei mir eingearbeitet, macht einen tollen Job, ich möchte ihn auf jeden Fall behalten. Dann müssen wir in der Regel, wenn der nicht irgendwie sich strafbar gemacht hat mit anderen Dingen, was manchmal auch der Arbeitgeber gar nicht weiß. Wir haben auch schon Fälle gehabt, den mussten wir abschieben, weil er zwei Frauen vergewaltigt hat. Davon wusste er, aber, der Handwerksmeister, bei dem er beschäftigt war, gar nichts. Also hier gibt es auch, oder wir sind Gott sei Dank, nur ganz wenige. In der Regel müssen wir schauen, dass wenn jemand sich gut in den Arbeitsmarkt integriert hat und ein Arbeitgeber ihn auf jeden Fall behalten will, dass so jemand dann auch bei uns da bleiben kann. Wir
0: vermischen in der Diskussion ja in Deutschland oft Zuwanderung, illegale Zuwanderung, Asyl, Arbeitsmigration. Das ist ja alles in einem großen Topf. Andere Staaten, USA, Kanada, Australien, Neuseeland... Da wird ja differenziert und da ist die Arbeitsmigration, die Zuwanderung auch etwas Positives, weil sie unterscheiden können. Ist das der einzige Weg für uns, dass wir das irgendwann mal geregelt kriegen?
2: Also ich glaube, dass die Unterscheidung ganz wichtig ist. Ich würde jetzt nicht gute und schlechte Migration sozusagen trennen wollen. Aber wir brauchen natürlich Arbeitsmigration. Also niemand kann das bestreiten, wer im Biergarten sein Bier möchte und so weiter, wird sehen, dass es nicht genug deutsche Arbeitskräfte gibt, dass wir auf die Unterstützung angewiesen sind von Menschen, die bei uns diese Jobs machen. Allerdings muss man dazu sagen, ich störe mich immer ein bisschen dran, wenn wir jetzt sagen, lass doch alle da, siehst du siehst ja, wir brauchen welche. Man muss es schon trennen. Also der Spurwechsel zwischen einer Art und der anderen soll nicht erfolgen, sondern es muss geordnet zugehen. Und wir haben die Möglichkeit zur Arbeitsmigration ja auch jetzt schon. Ohne weiteres, äh, da müssten eher, das habe ich mehrfach jetzt erlebt, ehrlich gesagt die Botschaften ein bisschen eiliger sein. Ich bin oft erstaunt, wenn wir sozusagen alles ins Land lassen und wenn wir dann jemanden haben, wo der Mann hier schon eine feste Anstellung hat an der Universität, äh, sie selber ist Architektin äh, und die beiden wollen heiraten und dann geht das über ewige Zeiten nicht, weil die ich <lacht> keine Visum dann fragt man sich, was da eigentlich falsch ist. Aber das muss man stark trennen von dieser, sage ich mal, ungeregelten
0: Migration, wo die Menschen einfach zu uns kommen, egal mit welchen sonstigen Gründen. Mhm. Willkommenskultur war ja bei uns sehr groß. Also die Freude, die Begeisterung, Menschen zu helfen, sowohl 2015 wie auch beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Jetzt hört man aber auch, dass die Menschen müde werden, müde des Helfens, auch in den Helferkreisen. Was bekommen Sie da zurückgespiegelt?
2: Ja, das ist leider mein Eindruck auch. Ich glaube, dass wir immer noch, soweit ich das überblicke, in ganz Bayern ein sehr gastfreundliches Land sind, auch von der Tradition her und so weiter, dass das also keine Ressentiments sind, die da ausgelebt werden, aber es ist eine, ein Stück weit eine Ermüdung, so sehe ich es tatsächlich auch. Viele Leute sagen, gut, ich wollte 2015, 16 mithelfen, hatte da ein bisschen Zeit, konnte das erübrigen, ja aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass das eine Lebensaufgabe über Jahrzehnte wird. Und, äh, und von den Asylhelferkreisen hören viele auf leider jetzt. Bei manchen Menschen ist es schon auch, zumindest wird mir das so gesagt, auch ein bisschen die Enttäuschung darüber, dass wir als Land jetzt nach all den Jahren immer noch überhaupt keinen Lösungsansatz haben und das ungebremst immer so weitergeht. Und da sagen die Leute, ja gut, das, das kann ich nicht mehr, nicht mehr leisten. Und äh, das führt dann dazu, dass sie oft auch sich zurückziehen.
1: Ja, es lohnt sich trotzdem, sich weiter einzusetzen, zu kämpfen. Ich will gerne nochmal darauf zurückkommen, dass Sie gesagt haben, wir brauchen in der Tat ja auch zusätzliche Arbeitskräfte. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist einfach eine Folge der äh, geburtenschwächeren Jahrgänge. Die Jahrgänge, die jetzt ins Berufsleben eintreten, also äh, jetzt einmal plus minus um die 20 Jahre alt sind. Das sind im Vergleich äh, zu denen, die jetzt in Ruhestand gehen, also diejenigen, die jetzt plus minus vor 65 Jahren äh, geboren äh, worden sind, das sind einfach viel, viel weniger das heißt, wir brauchen zusätzliche Arbeitskräfte, um das halbwegs auszugleichen, was jetzt von dem Arbeitsmarkt sich in den Ruhestand, in die Rente verabschiedet. Wir haben die Situation, und das hat Thomas Kammerstein zu Recht angesprochen, dass aber die deutschen Botschaften im Ausland überhaupt nicht darauf eingestellt sind, da, wenn jemand, und zwar eben auf dem legalen Weg, auf der Grundlage der geltenden deutschen Gesetze ein Arbeitsvisum beantragt, dann wird ihm, wenn er da in Belgrad beispielsweise, also am Balkan oder in Sarajevo oder in Tirana in Albanien oder auch in Nigeria oder in Brasilien einen Termin haben will, da erfährt er häufig, ja, in einem halben Jahr können sie einen Antrag stellen. drei und dann fängt erst die Bearbeitung des Arbeitsvisums an. Und das ist die natürlich aus meiner Sicht auch völlig ähm, unglückliche, um nicht zu sagen katastrophale Botschaft. Ja. Wenn der einfach hier äh, zu uns herfliegt und sagt, ich stelle einen Asylantrag, dann ist er da. Wenn er den legalen Weg geht und sagt, ich möchte ein Arbeitsvisum beantragen in der Bundesrepublik Deutschland, ich habe die und die Qualifikationen bin als das und das ausgebildet oder habe jene studiert, dann darf er da ein halbes, dreiviertel Jahr warten. Da fühlen sich solche Leute natürlich schon eher für dumm verkauft. Das muss sich ändern, dafür ist der Bund an den deutschen Botschaften zuständig, das muss sich ändern. Ansonsten wollen wir, wie gesagt, diejenigen, die ohnehin schon da sind, schneller integrieren. Wir wollen jetzt die Ukrainer, da haben wir immerhin in Bayern jetzt in den letzten äh, Monaten sind von denen, die im vergangenen Jahr zu uns gekommen sind, äh, über 12.500 Ukrainerinnen und Ukrainer bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis in Bayern. Äh, das ist die höchste Zahl, die wir in Deutschland unter den Bundesländern haben. Äh, das heißt, da ist jetzt ein Potenzial, die dürfen ja alle arbeiten. Die kommen aus dem Europäischen Kulturkreis, die haben in der Ukraine ein ordentliches Bildungssystem gehabt und vieles sehr Gutes gelernt. Also da haben wir eine gute Chance. Wir können das also entsprechend hier voranbringen und wir sind in Bayern ohnehin äh, glaube ich de facto viel besser als äh, mancher in der politischen Debatte da unseren Ruf so darstellt. Ich habe das jetzt mal zusammenrechnen lassen, in den letzten 20 Jahren sind äh, wenn man insgesamt zählt, wie viel sind neu aus Hamburg, aus Nordrhein-Westfalen, aus Belgien, aus Italien, aus Afghanistan, aus Brasilien sonst was nach Bayern gezogen und wie viel sind wieder weggezogen? Und dann schauen, wie viel sind netto an Zuwachs geblieben. Dann haben wir in Bayern 1,3 Millionen Nettozuwachs. Das ist der höchste Zuwachs aller Bundesländer. Auf Platz 2 kommt Nordrhein-Westfalen mit etwa 960.000 und auf Platz 3 Baden-Württemberg mit 950.000. Aber wir liegen entgegen dem, was da dort erzählt wird. Wir liegen da weit an der Spitze. Und gleichzeitig haben wir nach den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die niedrigste Arbeitslosenquote aller Bundesländer auch übrigens die niedrigste Arbeitslosenquote von ausländischen Mitbürgern. In allen anderen Bundesländern sind von den dort lebenden Ausländern wesentlich mehr Arbeitslose als bei uns. Das heißt, bei uns gelingt es, die tatsächlich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Natürlich haben wir auch arbeitslose Ausländer und manche, die von der Sozialhilfe leben. Aber bei uns ist es in Bayern wesentlich besser gelungen, sie tatsächlich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir müssen noch besser werden, aber wir sind auf jeden Fall nach den Statistiken der Bundesagentur eindeutig schon mit Abstand am besten. Wir haben die meisten neu bei uns aufgenommen und wir haben sie in Arbeit gebracht. Die haben Arbeitsplätze, leben von eigener Hände Arbeit. Und was mir besonders wichtig ist, weil wir auch viel über gerade das Thema der Gleichberechtigung von Frauen reden, der guten Integration auch ausländischer Frauen. Wir haben mit Abstand auch die niedrigste Arbeitslosenquote ausländischer Frauen in Deutschland. In, nach den letzten Zahlen jetzt äh, für Januar, sind in Bayern nur 10% der ausländischen Frauen in unserem Land arbeitslos. In Ländern wie Nordrhein-Westfalen, wie Niedersachsen sind es über 25%. In Mecklenburg-Vorpommern sind 40% aller ausländischen Frauen arbeitslos. Also das sind Welten, die da dazwischen liegen. Und deshalb muss man vor allen Dingen in der aktuellen politischen Debatte sagen, da brauchen nicht äh, einige von rot-grüner Seite immer besonders gescheiter herreden. was man für die Integration tun müsste, könnte, dürfte und so weiter. Ja, wir wollen auch in Bayern noch besser werden. Aber überall da, wo die regieren, wird zwar theoretisch über die Chancen für Frauen geredet, aber realisiert wird es bei uns in
0: Bayern und nicht dort. Wenn Sie jetzt beim Flüchtlingsgipfel mit anderen Innenministerinnen und zusammensetzen, Innenminister zusammensitzen, geht da die Trennung zwischen Union, SPD und Grün oder kann man das gar nicht an den Parteien festmachen?
1: Also hinsichtlich der Wahrnehmung dieser Aufnahmeprobleme, über die wir vorhin intensiv geredet haben. Da ist vielleicht mit unterschiedlicher Intonation, aber von der Gesamtwahrnehmung der Probleme sind da sich fast alle Innenminister jedenfalls einig. Unionspolitiker sagen es vielleicht ein bisschen klarer und deutlicher, aber die Kollegen der SPD äh, sagen es äh, letztendlich auch so, weil sie natürlich auch von ihren Kommunalpolitikern hören, wie die Lage ist. Und die Kommunalpolitiker in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen oder auch in Brandenburg äußern sich überhaupt nicht anders, als das Thomas Kammer heute Abend auch getan hat. Und äh, das wird dann letztendlich von den SPD- Innenministerkollegen ja auch so bestätigt. Innenminister gibt es in Deutschland nur von der Union und von der SPD gibt es keine grünen Innenminister. Darum wird das Leben dann schon anders, wenn wir äh, mit den Integrationsministern reden. Das sind ja zum Teil nicht in anderen Bundesländern nicht die Innenminister. Da gibt es schon einen deutlichen Trend bei einigen. Äh, letztendlich ein bisschen sich die Lage immer schön zu reden. Äh, oder nur theoretisch, ja, ja, man müsste doch und dies und jenes. Aber de facto ist da äh, schon manches dann nicht mehr ganz so realistisch wie das von den Innenministern angesprochen wird. Da kann man sehen man müsste doch was müsste man sofort machen also, ich sehe
2: kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Ich fange mal mit dem Langen an. Langfristig muss man sich überlegen, wie viel kann das Land Menschen aufnehmen und integrieren, menschenwürdig aufnehmen und integrieren. Mittelfristig müsste man sagen, was Joachim Herrmann bereits angesprochen hat, Grenzkontrollen, vernünftige vernünftige Verteilung europaweit, all diese Dinge. Und kurzfristig, bis das alles gelöst und geregelt ist, müsste man auch mit entsprechenden Liegenschaften jetzt helfen, die der Bund immer noch vorhält. Da hat er offenbar auf dem Flüchtlingsgipfel zwar Signale gesendet, dass er dazu bereit ist, aber gehört habe ich noch nichts. Also da war jetzt eigentlich lange genug Zeit, leerstehende Kasernen und ähnliches
0: mehr zur Verfügung zu stellen. Bis jetzt ist das noch dürftig. Könnten die sofort bezogen werden oder muss da noch jahrelang geplant und gebaut werden? Wenn wir so ein Ding bekommen, müssen wir nicht
2: jahrelang planen und bauen. Das ist in spätestens vier Wochen bezugsfertig. Also da konnte ich nur bitten, wenn man uns das anvertraut, wir legen sofort los. Die Bundeswehr hat die Dinge ja noch im Betrieb sind also im Wesentlichen gut im Schuss, kleinere Sachen machen wir sofort und dann geht's
0: los. Bis es soweit ist, muss mit Turnhallen, mit Zelten überbrückt werden. Jetzt frage ich mal den Sportminister, wenn die Turnhallen wieder belegt sind, das kann Ihnen wahrscheinlich auch nicht so gefallen, wenn dann der Schulsport, der Vereinssport darunter leidet.
1: So ist es, denn wir haben natürlich jetzt auch diese schwierige Pandemiezeit hinter uns, wo sehr viel vom sportlichen Leben stillgelegt wurde, wo gerade eben dann Kinder, Jugendliche, solche in der Schule, da keinen Sportunterricht mehr hatten, auch der Vereinssport äh, zum Teil lahmgelegt wurde. Und äh, deshalb würde ich das nur sehr ungern machen, dass wir wieder Turnhallen stilllegen. Ich kann das keinem Landrat, keinem Oberbürgermeister verbieten. Und äh, es wird äh, in manchen anderen Bundesländern, auch in Berlin, schon wieder intensiv gemacht, dass dort Sport, Sporthallen belegt werden. Bei uns ist das in Bayern gegenwärtig noch die große Ausnahme. Man muss ja auch sehen, das ist für die Erstankunft ein Notbehelf. Aber auf Dauer, ja, über einen längeren Zeitraum in so einer großen Halle, auf Feldbetten, äh, was weiß ich, 100, 200 Menschen, Familien, äh, ich habe das erlebt, wie die Ukraine angekommen sind, da musste man das mal in den ersten Tagen so machen, ja, und dann hatten manche auch noch ihren Hund dabei und die dieses und jenes und so weiter, wenn man sich wenn man das erlebt, dann ja, das ist was für eine Notunterkunft ein paar Nächte, aber das ist doch keine dauerhafte Situation. Da kann man sehen, am Ende kommen
0: die Geflohenen bei Ihnen an. Kommt dann irgendwann mal der Moment, wo Sie WG-Zimmer anmieten in Wohnungen, wo Leute in großen Wohnungen nur alleine oder zu zweit wohnen oder wird möglicherweise sogar jemand zwangsverpflichtet, jemanden dann aufzunehmen? Wie weit kann das gehen? Also das hoffe ich nicht, dass wir das erleben
2: müssen. Anmieten tun wir natürlich alles. Wer etwas vermietet, da schlagen wir auch zu, das ist natürlich klar. Aber äh, dass wir also Menschen äh, irgendwo äh, Eigentum äh, wegnehmen müssen oder belegen müssen. Äh, ich habe mal von einer Beschlagnahme gesprochen. Das hatte wohl diesen Zungenschlag dann bekommen in den Medien. Aber das war natürlich nicht Wohnungen gemeint, sondern äh, wir haben Hallen, die äh, rumstehen oder ähnliche Dinge mehr. Äh, darüber war da die Rede. Aber Wohnungen oder sowas werden wir selbstverständlich nicht. Äh, also so weit ist
0: es Gott sei Dank dann doch noch nicht. Aber wie weit es schon ist, Kommunen in der nach corona Zeit, haben natürlich extreme Probleme mit dem Geld, weil Unternehmen, auch in Kommunen, die viel Industrie hatten, nicht mehr so viel Gewinne fahren, wenn überhaupt Gewerbesteuerausfälle. Wie geht es da weiter?
2: Also das ist in der Tat ein großes Problem. wer hat es jetzt schon bei den Haushaltsberatungen gemerkt, auch der Kreis, der sein Geld ja immer wieder von den Kommunen über die Kreisumlage abholen muss, hat deutlich mehr Schwierigkeiten gehabt als in früheren Jahren. Auch die Gemeinden sind dabei zu kniffeln, wie kann ich meinen Haushalt ausgleichen, was muss ich streichen und so weiter. Und da kommt diese Situation natürlich in eine schwierige Zeit. Übrigens, auch da sind wir bei dem gleichen Thema leider wieder. In dem Bereich des Hartz IV, das die Bundesregierung jetzt umgetauft hat in, in Bürgergeld, ist es ja so, dass wir bei den Kosten der Unterkunft als Kommunen mit dabei sind und damit auch mittelbar hier für Geflüchtete mitbezahlen müssen. Und auch das belastet natürlich den Kreishaushalt deutlich und mit der Zeit enorm. Da haben wir seit langem, wie es übrigens früher war, einen Ausgleich von der Bundesregierung erbeten. Das ist eine Zeit lang ausgeglichen worden, wird jetzt abgeschafft und dann bleibt es natürlich hängen. Und wenn dann die Kasse leer ist in der Kommune, was passiert dann? Dann bitten wir den Innenminister, dass er uns nicht so stark beanstandet. Wir haben uns in Bayern ja noch nicht aufgegeben. Also wir arbeiten noch mit ausgeglichenen Haushalten und mit seriöser Finanzwirtschaft. Und wir dürfen also dies,
0: diesen Bogen nicht überspannen. Wie ist das eigentlich, Länderfinanzausgleich, bayern kann ja Länderfinanzausgleich zahlen, was wir Überschuss haben. Wenn wir also irgendwann mal keinen Überschuss mehr haben, kann das auch passieren?
1: Ja, Überschuss, es geht darum, wie viel in der Tat Steuereinnahmen wir haben, unabhängig von den Ausgaben und wie das in der Relation, die Steuerstärke in Relation zu anderen Bundesländern ist. Danach bemisst sich dann der Länderfinanzausgleich. Und wir sind halt aktuell nach wie vor das insofern wirtschaftlich stärkste Land. Und bislang sind durchaus auch die Steuereinnahmen noch ganz beachtlich gewesen. Wir werden jetzt sehen, wie das in dieser ganzen schwierigen Situation weitergeht. Natürlich auch mit den enormen Preissteigerungen, die jetzt wieder extreme Lohnforderungen seitens der Gewerkschaften hervorrufen und, und, und. Das ist im Moment extrem schwer zu prognostizieren, wo wir da am Ende dieses Jahres auch in dieser finanziellen Hinsicht und Hinsicht der Steuereinnahmen stehen. Aber bislang, toi toi toi, steht Bayern immer noch vergleichsweise gut da. Und die Probleme sind in der Tat auch für die Kommunen, Natürlich in manchen anderen Bundesländern und insbesondere in Ostdeutschland wesentlich gravierender noch. Da sind, wie Thomas Kammersee ganz am Anfang ja auch schon angesprochen hat, zum Beispiel viele Kommunen nicht in der Lage, dass ihnen das Land erstmal komplett die Unterkunftskosten erstattet oder bezahlt, sondern da müssen vielfach Landkreise und Städte einen erheblichen Teil dieser Kosten selbst zahlen kriegen dann nur auch einen kleineren Teil vom Bund erstattet. Und da geht es dann also nicht nur um die bei uns diskutierte praktische Frage, wo finde ich denn überhaupt noch Unterkünfte, wo ich die Menschen hin kann, sondern da ist mit der Zuweisung gleichzeitig verbunden, dass da ein Landkreis in vielen, insbesondere in ostdeutschen Bundesländern, da auch noch einen Großteil davon selber zahlen muss aus seinen eigenen Mitteln. Und dadurch ist natürlich dort dann die Stimmung, die Schwierigkeiten, die Akzeptanz äh, natürlich ein noch viel schwierigeres Thema. In dem Zusammenhang, Herr man sehen, sehen Sie den
0: sozialen Frieden in Deutschland in Gefahr, weil wenn das Geld ausgeht, haben die Kommunen ja auch weniger Geld für Kindergärten, für Schulen, für all ihre kommunalen Aufgaben. Das merken ja dann die Leute vor Ort. Bei uns geht nicht mehr das, was vorher mal ging.
2: Ja, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Herausforderungen überhaupt bei dem Thema, dass wir eine Balance finden, dass wir die Menschen, die nun mal zu uns gekommen sind, einerseits gut behandeln und sie vor Ressentiments, die ja von interessierten Kreisen durchaus auch geschürt werden, schützen, aber eben andererseits auch die eigene Bevölkerung oder die schon immer angestammte Bevölkerung nicht vergessen. Sobald eine Konkurrenz da von uns auch noch vielleicht geschürt wird, indem man, da Dinge ermöglicht, bei der Bevölkerungskommission zu uns gekommen ist, die man den eigenen, also schon lange hier Lebenden vorenthält, da würde man natürlich sofort in eine Konfliktsituation reinkommen. Das muss man vermeiden, deswegen muss man sehen, dass man ganz seriös und, und bedacht die Dinge abarbeitet, aber auch die Themen anspricht, weil ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als wenn die Menschen das Gefühl haben, äh, uns wir müssen sozusagen was abgeben und es wird auch noch verschwiegen unter dem Deckel gehalten. Also man muss ganz klar sagen, so ist die Situation, das sind die Fakten, das müssen wir machen und äh, da muss jeder Opfer
0: bringen oder nicht, aber ganz schwierig wird, wenn man das also äh, in eine Spaltung führt. Herr Minister, Ihre Wünsche an, nach Berlin haben Sie schon formuliert. Welche Wünsche haben Sie nach Bayern in die
1: Kommunen? Ich kann da wirklich nicht von Wünschen an die Kommunen sprechen, weil ich spüre, wie stark sich wirklich die allermeisten Gemeinden in Bayern, die Städte, die Landkreise da wirklich reinhängen und versuchen, Lösungen immer wieder zu finden, die sowohl die Interessen der einheimischen Bevölkerung wie auch die der Flüchtlinge, die da vor der Tür stehen, berücksichtigen, wie man da einigermaßen vernünftig zu Rande kommt. Ich habe da großen Respekt. Das ist für viele Ehrenamtliche, aber auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen Behörden und von Kommunalverwaltungen ja auch eine enorme Arbeitsbelastung. Auch das muss man mal sehen. Das sind ja zum Teil die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dem Dauerbelastung in der Pandemiesituation waren, mit Impfzentren und Testzentren und vielen anderen Dingen, was da alles und an zusätzlichen Bewilligungen von Wirtschaftshilfen und so weiter. Und jetzt sind wir in der Situation, haben natürlich gleichzeitig die Belastung auch ansonsten Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges und, 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 und und dann kommen diese Themen noch oben drauf. Also ich habe da wirklich großen Respekt vor all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in all diesen Bereichen, die sich da unheimlich reinhängen. Deshalb ich habe keine zusätzlichen Wünsche an die Kommunen. Ich bedanke mich vielmehr ganz herzlich bei unseren Kommunen für deren großartiges Engagement. Die Erwartung geht eindeutig an den Bund. Wir brauchen eine Reduzierung des Neuzugangs von Flüchtlingen außerhalb der Ukraine. Wir brauchen in der Tat mehr finanzielle Unterstützung auch für unsere Kommunen und wir brauchen ein stärkeres Engagement, auch diejenigen, die definitiv nicht hier bleiben dürfen, auch wieder in ihre Heimat zu bringen. Herr Minister, vielen
0: Dank. Herr Kammerzin, vielen Dank für die Runde. Dankeschön. Ständige Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Innenministerium bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter STMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann.